1: Allora, Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Io innanzitutto porto i saluti del Sindaco di tutta l'amministrazione comunale, eh, anche il Presidente del Consiglio che oggi voleva essere presente, però per impegni personali oggi non può essere qui e mi ha chiesto appunto di estendere a voi anche i suoi saluti. Siamo qui oggi, ospitiamo il, il signor, il dottor Carmelo di Gesaro compaesano il, il nostro compaesano Madonita Carmelo di Gesolo io non lo conoscevo, ci siamo conosciuti qualche minuto fa mi, mi diceva appunto di avere origine e di, es, di aver vissuto a Disnello quindi a tutti gli effetti un collega Madonita non ho ancora letto il suo libro Elsa me ne ha parlato benissimo, mi ha parlato benissimo del, del suo libro mi ha parlato benissimo di lei Eh, sicuramente lo prenderò e mi diletterò nella nella lettura. Purtroppo siamo siamo in una situazione un po' particolare, la lettura ha aiutato molto, ha tenuto molto compagnia in questo brutto periodo che che abbiamo passato. Oggi siamo qui non soltanto perché, eh, qui intendo come luogo perché magari è più facile da gestire un luogo chiuso per fare una presentazione con tutte le prescrizioni che ci impongono di adottare, ma perché questo proprio è il nostro polo culturale, qui generalmente facciamo, proponiamo la presentazione di libri, le manifestazioni culturali, cultura che come ho avuto modo di scrivere recentemente non è mai troppa, aiuta anche ad aprire la mente e eh, la lettura proprio per questo è uno strumento molto importante. Io rinnovo il benvenuto, eh, invito a, a tutti i presenti a leggere il libro, però non voglio più togliere tempo a lei.
2: Allora, buonasera a tutti, eh, io eh, chiaramente mi unisco ai ringraziamenti fatti dal nostro Vice Sindaco, però ci tengo a ringraziare personalmente Carmelo per aver accettato il nostro invito e Luciana che ho coinvolto tramite Carmelo io sono veramente felice di avervi qui perché sono certa che oggi getteremo le basi per costruire qualcosa insieme anche a livello territoriale io vado invece direttamente al libro che ho avuto modo di leggere ho iniziato questo libro con una domanda Perché 645? Chiaramente non leggevo 645, perché poi è scritto a lettere e lo specifica fin dalla copertina, fino a quando scopro perché 645. Da lì eh, inizia proprio una rincorsa. Avevo proprio necessità di capire che cosa succedeva dopo, non lo racconto chiaramente. Eh, E Ci sono momenti in cui si raggiunge... Un pathos talmente alto perché eh, non ci si aspetta, non siamo abituati all'amore raccontato da un uomo in questo modo, sembra quasi che eh, ci si spoglia eh, e devo dire che io da donna mi sono ritrovata in molte parole che ho, che ho trovato appunto nel, nel libro, un'esperienza e si ha quasi la necessità, arrivato a un certo punto, di, eh, di cercare l'altra di cercare l'altra persona, quindi eh, io mi auguro davvero che voi possiate leggerlo eh, e letteralmente gustare questo libro come ho avuto modo di di gustarlo io adesso chiaramente ce lo racconteranno meglio Carmelo e e Luciana che dialogherà con con l'autore vi ringrazio ancora e passo direttamente la parola a loro
3: allora, buonasera a tutti per me è un piacere essere qui ed essere qui con Carmelo e come ho detto per me anche la prima volta a Collesano quindi era una di io mi sento madonita prim... io sono castelbonese quindi accanto a un isnellese a Collesano quindi sembra già la trama di, <ride> di, un, altro, di un altro libro eh, perché lo dicevo anche ad Elsa è bello ritrovarsi essere madoniti a fare cultura e a insistere il più possibile nel, nel fare cultura cultura ogni occasione diciamo è buona e ogni occasione è un seme che viene, viene gettato e concordo con quello che hai detto tu, quindi la tua introduzione è stata proprio ideale perché eh, no, non me l'aspettavo questo libro da, da Carmelo, e, mh, sono anche emozionata perché... Mh, come raccontavo, eh, Carmelo beh, è un blogger, fa di tutto e di più, scrive benissimo, scrive di tutto, è ironico, ti riempie le giornate, quindi quando arriva una cosa da Carmelo tu già ti predisponi d'animo che sarà qualcosa di interessante, quindi eh, al di là proprio delle, delle collaborazioni che lui ha avuto con Balarm e con, con tantissimi altri blog, adesso il malvagio pensiero, quindi ne ha proprio tanti lui perché ha tanto da dire. Eh, quando mh, eh, disse, ah ma io ho scritto un romanzo, a un certo punto durante il lockdown che io ho vissuto indirettamente con Carmelo distanti ma uniti, è stato realmente così tutto il periodo, eh, si, si è eclissato a 15 giorni, ah ma io ho scritto un romanzo, come tu hai scritto un romanzo? e mi aspettavo qualcosa nello stile di Carmelo che è una persona eccezionale di un'ironia tagliente ma allo stesso tempo equilibrata non non mi aspettavo da un uomo un romanzo d'amore non me l'aspettavo diciamo ecco da da parte sua è un po' come come lui è è un romanzo al contrario che parte dalla fine per arrivare al principio perché forse parla di, di un amore un amore secondo me non ha un inizio, una fine, è un'esperienza, una di quelle esperienze che comunque ti ti rinnovano in un qualche modo, ti fanno scoprire delle delle parti di, di te, è un percorso e hai detto bene Elsa perché tutti ci siamo ritrovati in un qualche modo nonostante sia scritto da un uomo anche una donna si ritrova in certe emozioni che poi ti fanno capire che sono universali quindi certe ansie che si provano, certi interrogativi, certi malesseri, certe felicità che anche l'amore dà, anche ricevere un messaggio, la risposta a un messaggio, quindi sono veramente universali. E ci sono dei passi molto interessanti. E io a volte ti direi sono anche
0: poetici. E ho fatto... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: mia madre mi disse ah ma che bella questa poesia ho detto no guarda è un romanzo ma ma chi è questa scrittrice no guarda è un uomo (ride) quindi il fatto che ci sia appunto questo linguaggio che io dico universale è uno dei dei punti di forza di Carmelo Eh, all'inizio quando io lessi 645 ho detto io mi sono immaginato uno scenario ho detto vabbè sarà tipo una cosa shining sarà tipo 645 la camera di un albergo sicuramente E invece appunto 645 è tutt'altro, quindi io chiedo a Carmelo proprio di di raccontarci la gestazione di questo parto letterario, da cosa nasce e poi una curiosità che non te l'ho chiesto in privato, te lo chiedo qua, la copertina, la scelta della copertina rispetto diciamo a poi tutto il contesto del libro.
5: Vabbè, parto con le cose più facili, intanto grazie per averci ospitato e per l'invito, e, e anche perché ecco, la, la mia presenza insieme a quella Luciana è proprio quello che diceva Elsa poco fa, cioè l'unione del territorio, cioè è, fare delle iniziative che ci consentono anche qui a Comuni Vicini di collaborare, di trovarci uniti su alcuni temi e la cultura è diciamo, la base per costruire un ponte che poi è il simbolo di questa copertina. E, è, in questo caso il ponte è il ponte fra i comuni che secondo me nelle Madonie hanno la necessità di collaborare e di mettersi insieme per costruire qualcosa questo è il presupposto per cui io e Luciana siamo ottimi amici e con Elsa a questo punto immagino pure allora rispetto al libro partiamo dalla copertina la copertina appunto ha un, un suo richiamo simbolico perché questo libro che si presenta come la fotografia di una storia d'amore attualizzata, cioè racconta quello che può essere ehm, diciamo, solamente il pensiero dell'autore all'interno di un romanzo, cioè questo è lo spaccato di un personaggio che viene estrapolato da un romanzo e comincia a pensare e a narrarsi. Eh, quindi piuttosto eh, che una scrittura tradizionale narrativa, ha una vera e propria mh, introspezione del, 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 del del personaggio chiave che non viene presentato con un nome, non viene presentato in un luogo non viene presentato eh, neanche per il sesso in realtà Eh, quindi sì, può essere anche stato scritto da una donna e magari non lo sappiamo (ride) ehm poi vabbè, mi piace molto questa, questa, questa lettura eh, che date al libro eh, sui sentimenti degli uomini. In realtà gli uomini sono abituati a soffrire tantissimi in amori, diciamo, ce lo racconta la, can- la storia della canzone della letteratura francese, mondiale, in qualche modo c'è sempre un uomo che soffre nella letteratura. E ovviamente non, non sono all'altezza di quei, di quei soffritori là, però insomma mi fa piacere che ehm, voi donne col, colpi, vi abbia colpito questo aspetto di questo libro, che ovviamente è molto personale, ha una, una sua interpretazione molto personale. E, la, copertina, la copertina, chiaramente appunto, se poi lo leggerete, io all'inizio proprio di questo testo parlo di una storia raccontata per fotografie, e, Allo stesso tempo, come sono delle fotografie, i richiami a Lucio Dalla, i richiami a Guccini, i richiami a De Andrè, anche la la copertina ha un suo suo rimando. Eh, Ci sono dei cartelli, c'è un ponte, c'è alla fine di questo ponte una casetta-castello, c'è il mare, c'è una panchina. eh, Sono tutti elementi che, se ci pensate, presi singolarmente hanno un loro significato, la panchina per esempio la solitudine, quindi questo libro si racconta di solitudine e la panchina che sta all'inizio di questo ponte chiaramente evocativamente ti rimanda a questa sensazione di solitudine, quindi tutti gli elementi di questa copertina, che poi sono una, è una la fotografia di, della casetta vanvitaliana a Bacoli eh, sul lago Fusaro in Campania, in realtà non sembrano essere messi lì per caso, ma hanno una loro evocazione, che poi una volta letto il testo, una volta capito e interpretato quello che è il messaggio di questo testo, hanno, hanno un rimando evocativo. Quindi vedrete che c'è il ponte, il ponte come simbolo di unione ma allo stesso tempo chiuso, quindi come simbolo di chiusura, quindi c'è una chiusura da parte dei personaggi anche nel volersi reincontrare. E que, tutte queste piccole cose che sembrano appunto così una sciocchezza o solamente essere lì per, per gusto estetico, in realtà per me che l'ho creata, questo è un libro in autoproduzione, hanno un significato simbolico. Quindi poi mi farà piacere se lo leggerete, che ognuno di voi riesca a cogliere quelli che sono i tantissimi segnali all'interno di questo libro, perché uno dei pezzi si chiama appunto segnali e non è un caso. Cioè, questo libro è molto molto fotografico e ha tanti 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 richiami evocativi e poi come diceva benissimo Luciana è un libro che si sposta con, con ogni persona, cioè, ogni persona ha imparato a soffrire l'amore a meno che non sia eccessivamente ciechi davanti all'amore e in alcuni casi quest'amore come sapete non trova le parole. E la sofferenza non trova le parole, non la trova molte volte nemmeno la felicità, cioè tante volte si sta con una persona e non si sa nemmeno perché. In questo caso, questo libro racconta un percorso di queste storie d'amore e all'interno di questo percorso ehm, dà una chiave, una chiave che sono le parole che poi ogni persona, e mi è capitato diciamo in questa esperienza di presentazione, mi è capitato a tanta gente e mi dice: Ah, sai, questo libro mi ha raccontato un pezzo della mia vita, e a quel punto ha dato un'immagine a delle cose, a delle parole che io non riuscivo più a dare, cioè non riuscivo più a interpretare alcuni sentimenti, non riuscivo più a dargli, a dargli una lettura verso il mondo e a farmi capire, sia con me stesso tante volte, cioè quindi, questo aspetto molto psicologico e introspettivo, e molte volte raccontarlo. Cioè molte volte nelle storie d'amore la cosa più difficile è raccontare a un altro quello che si è vissuto. Oppure molti siamo convinti di aver vissuto una storia straordinaria e poi in realtà questo libro vi sta dicendo guardate sì è una storia straordinaria ma non siete da soli in questo percorso.
3: Io infatti penso che questo sia un libro che ti segna e che insegna. È un libro che ogni tanto prende a schiaffi. Perché rileggere attraverso le tue parole delle sequenze, dei fotogrammi che tutti abbiamo vissuto in delle storie condivise con persone che in quel momento, in quell'ì e in quell'ora erano la persona giusta, la persona migliore, quella che non ci avrebbe mai deluso e che poi quando tu la guardi con un distacco io penso sempre che a un certo punto nelle storie eh, dopo la fase dell'infatuazione, quella in cui tu vedi solo il meglio di quella persona quello che vuoi vedere, quello che hai proiettato le aspettative che tu hai proiettato in quella persona a un certo punto nella testa scatta un click magico non si capisce il momento, non lo puoi prevedere se ci ripensi non non sai neanche che cosa l'ha fatto scaturire che ti fa vedere le cose da una prospettiva totalmente diversa E anche quando ripensiamo a delle storie finite, le guardiamo retrospettivamente, ehm, la consapevolezza è quella di dire ma come ho fatto a non accorgermi di certi dettagli, di certi sguardi, di certe cose che sono venute a mancare, di certe cose che mi sono state dette ma non ho capito. E quindi questo libro eh, a me ha, ha dato questa sensazione e credo che la darà anche a chi la legge e ti dà la possibilità anche di perdonarti di certi errori di valutazione che hai fatto e di predisporti eh, a conoscere te stesso e io ti ho detto una cosa a recuperarti come uno perché spesso noi ci sentiamo incompleti quindi cerchiamo nell'altra metà quella che si dice l'altra metà della mela di ricompattarci in un'unità e invece siamo numeri primi quindi siamo numeri unici e questa è una cosa che nel tuo libro è molto importante c'è anche questa numerologia che che, che ricorre, chiaramente non diremo 645 che cosa significa, che cosa inizia o cosa finisce o a cosa riconduce e e mi piaceva mentre ti ascoltavo che tu descrivevi questa copertina che automaticamente la mia mente cominciava ad attribuire a una serie di dettagli che Eh, non ho guardato perché andavo alla ricerca delle parole, che adesso sto notando, e la cosa bella è che poi effettivamente ognuno, non solo alla fine del libro, può dargli l'interpretazione che vuole, ma già dall'inizio può dargli l'interpretazione che vuole. Perché tu, per esempio, parlavi di questo ponte chiuso quindi che indica una fine. Io,
0: che invece, sono una. Con i lucky essere lucky just about anywhere.
3: illusa cronica è un ottimista inguaribile eh, comunque continua a vedere al di là di quella chiusura un ponte che va e che arriva a una casa e la casa poi si apre sull'orizzonte insomma di, di questo mare quindi è veramente una, una grande occasione introspettiva questo libro e, mh, di non dare mai per scontato niente, tu a un certo punto nel libro parli che quando si sta con una persona tutto diventa un rito alzarsi la mattina il primo messaggio la prima telefonata il caffè andare al lavoro ritornare andare in palestra niente uguale a come lo fai quando eh, in realtà sei da solo quando ancora quella persona non è entrata nella tua vita ed è vero e forse questo libro ma forse anche la sensibilità che spero ognuno di noi ha maturato in questo periodo ci deve proprio a far capire l'importanza della ritualità di cose che sono, sono solo nostre, di cose che diventano che sono nostre, rimangono nostre ma poi che condividiamo anche con gli altri quindi questo secondo me è mh, il fatto che sia nato in questo libro che la gestazione lunga che è nata in tempi non sospetti ma che è finita adesso non è assolutamente casuale e, e mi piace che non ci sia un protagonista in questo libro, protagonisti siamo tutti chiunque io proprio definisco questo libro dal linguaggio universale, non, non ha un genere, non ha un'appartenenza e chiunque si può ritrovare, perché io sono convinta che anche le persone che dicono «ah, la mia storia d'amore è perfetta, la più bella del mondo», in realtà non è così, che dobbiamo sempre distinguere ciò che viviamo, ciò che siamo, da ciò che appare, da ciò che vogliamo, da ciò che ci convinciamo a volte, da, da, dal senso che attribuiamo a determinate cose». E c'è un passaggio del libro in cui tu dici c'è differenza tra esserci per una persona, infatti c'è proprio questo brano che si chiama esserci per, dallo stare accanto a una persona. Stare accanto, possiamo stare accanto a chiunque, ma esserci per qualcuno, e questo vale in generale nei sentimenti, in questo caso stiamo parlando di una storia d'amore, ma eh, la base secondo me è il bene per tutto, poi si diversifica. Eh, questa è una cosa diversa, molto molto diversa.
5: Sì, diciamo che questo libro si apre con un'introduzione che dice che alla fine sono belle le storie d'amore se all'interno di quest'amore c'è la reciprocità, cioè molte volte ci si convince che sia in coppia ma in realtà si è da soli all'interno di una coppia. Quindi esserci per è il, diciamo, il fil rouge poi di tutto questo libro, cioè, racconta appunto eh, quanto è necessario in una coppia essere una coppia, cioè non la compagnia fra due persone. Eh, e purtroppo diciamo, questa contemporaneità, e questo è il motivo del sottotitolo, molto spesso oggi ci porta a essere una coppia ma non a stare insieme veramente o a esserci per. Cioè, e la questione della routine ha due aspetti, anche sul, diciamo, in chiave sociologica. Da un lato l'abitudine ci porta a imparare a fare qualcosa, lo fa entrare nel nostro, nel nostro DNA, lo, ce lo costruisce, ce lo, ce lo rende reale, da un, da un altro punto di vista molte volte una volta che ci siamo abituati a qualcosa non ci fa più capire che quella cosa può, può essere necessaria per noi quindi abbiamo sempre motivo di domandarci se quella routine, quell'abitudine che noi stiamo vivendo per noi è un'abitudine malsana o è un'abitudine di cui veramente sentiamo il bisogno ed esserci per in qualche modo ci dice questo all'interno del libro è una, stiamo vivendo un'abitudine malsana la campana ci dice di sì, Peppino. Ti stavo pensando sì, quando suona la campana? È io che penso a Peppino. Eh? Richiamo. E quindi adesso volevo farvi ascoltare una cosa che noi abbiamo portato in anteprima assoluta. Che è alcuni estratti dell'audiolibro che verrà realizzato di 645 che nel tempo sta avendo una bella, una bella eco e oltre diciamo, a far nascere delle collaborazioni nuove come quella di oggi qui ehm, ha già fatto nascere un, una cosa che si chiama il malvagio che è quella che rappresenta più me che è l'anima satirica diciamo, ecco perché molti non mi riconoscono in questo libro perché in realtà nasco come eh, un giullare di corti <ride> come giullare eh, mentre qui racconto una cosa assolutamente diversa da quella che sono solito raccontare E da questo malvagio sta nascendo una bella anima, che non sarà cattiva ma malvagia, sono due cose anche lì diverse, e abbiamo portato due estratti di questo audiolibro letti da due nostri grandi interpreti, uno si chiama Edoardo Camponeschi e uno Alessandro Pala, sono due attori romani anche abbastanza quotati. Eh, che ci hanno fatto questo regalo, in anteprima abbiamo registrato per, per queste tre presentazioni. Questa è la prima, quindi per primi ascolterete la voce di 645. Diciamo. Facciamo per te il brano 1, io farei così, in successione farei 1 e 2, così ascoltate le due voci di seguito.
6: Tira sempre il vento. So che non devo scriverti, inviare questo messaggio, ma... Quando una persona non sta bene perde il contatto con la lucidità, dunque, perdonami in anticipo. Avevo sperato in cuor mio che tra di noi ci fosse davvero un posto dove tira sempre il vento. Ho riservato una possibilità di futuro insieme e con lei tutte le mie riserve di entusiasmo. Saperti lontano da me è una difficoltà che avevo messo in conto, saperti fuori da me no. Non credevo realmente possibile che quello che abbiamo costruito fosse frutto di una mia presunta immaginazione, retto da pochissima realtà. Aver saputo che stai male mi ha distrutto. Sapere che stai male e che l'unico modo per stare meglio è cancellarmi dalla tua vita, mi uccide. Mi uccide perché rabbia e amore sono sentimenti a cui non dovevo concedermi. Ho sempre conservato per me il realismo della vita. Anche alla fine il tempo toglie sempre tutto. Come quando a pochi mesi dai miei 18 anni mi tolse mio nonno. Da allora mai a nessuno avevo consentito di prendersi la profondità della mia anima. Ora come allora mi sento solo, senza una possibilità. In questa storia ci ho messo tutto e adesso non sono in grado di mettere insieme i pezzi. Mi dispiace per tutto, mi dispiace per il tuo stato, mi dispiace perché ancora non sono stato io la persona più importante. Per starti lontano sarà difficile per un lungo lunghissimo tempo ancora non saprò neppure come mi chiamo adesso non so neppure da dove cominciare perché ogni volta che ci penso mi si appanna la vista si piegano le gambe
0: slots,
6: Dearly beloved
0: we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom Sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo when we lost track of time
4: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Mi spengo. Sei mesi filati. Sei mesi di fila. 6 6 4 5 Una sequenza di numeri che letta così non offre alcun significato. Tre numeri e con l'aggiunta di uno zero prima del 6 entrano nella memoria. Come un PIN a quattro cifre è facile da ricordare. se ci ripenso trovo incredibile tornare a quel momento, non facevo altro il mattino, era il primo pensiero, mi svegliavo e cominciavo a contare, non era matematica ma una routine compulsiva e solitaria, incomprensibile ai più che se mai lo avessero saputo poi mi sarei anche vergognato. 6, 4, 0. Eccomi, sono pronto, come si dice dalle nostre parti, operativo. Ancora la matematica, eh? Sono sveglio. La mente si distacca da qualsiasi residuo della notte, fossero baci, carezze o incubi solitari. Sono libero da qualsiasi azione stessi facendo prima, o che volessi proseguire dopo, si comincia, 6, 4, 1, dentifricio, spazzolata veloce, apertura della finestra, 6, 4, 2, maglietta, calze, pantaloni della tuta, scarpe, 6, 4, 3, guardo il letto, sono seduto e da lontano riflesso allo specchio rifletto e passano i pensieri alcuni sono duri altri ancora peggio non trovano un finale sei quattro quattro ci siamo, sto sorridendo, mi vedo pensandoci sorrido col viso E poi? Sei, quattro, cinque. Manca poco ormai. Uno squillo, due. Ehi, ciao! Ciao! Ero felice, infelice, allegro, confuso, arrabbiato, gioioso. Un mix di emozioni che in quel momento non indagavo. Poco importava. Sei, 4 5 era lì. Una nuova giornata era cominciata. Mi aprivo gli occhi e cercavo fugacemente l'orario, l'unico di una giornata che avrei voluto leggere sul display. Non importava che ora andassi a letto. Non importavano il lavoro, la vita, aspettavo solo il 6, il 4 e quel 5. 6 come i mesi che ci univano, 4 come quelli che avevo già sofferto, 5 i minuti prima di mettermi in sesto e poi altri 45 minuti prima di rimettermi a dormire e tornare ad aspettare quella tormentata e illusa routine della sequenza.
3: È stato molto emozionante sentirli per me come per voi Hey guys, it is Ryan. I'm not sure
0: if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from. From with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Sa colorarsi diversamente in base a, a quelli che sono poi i sentimenti che narra o alle cose che narra. La cosa più carina è stata che ho guardato l'orologio. Più o meno siamo alle 6, 4, 5 del pomeriggio. Intanto ci ha fatto un grande regalo Carmelo perché ci ha spoilerato praticamente un po' Noi non lo volevamo dire, abbiamo voluto fare le misteriose da donne, però si è intuito un po' che cosa è questo, questo 645 del, del titolo. Quindi la cosa bella di questo libro è che continua ad essere un cantiere aperto, che ti scava dentro per chiunque lo legge, però diventa appunto un progetto di audiolibro, quindi diventa un'occasione in più per viverlo diversamente perché è un conto è quando noi ci ascoltiamo quando leggiamo anche a voce alta e ci ascoltiamo noi stessi o quando leggiamo mentalmente quindi le cose ci arrivano un conto è quando altri leggono per noi o appunto noi ascoltiamo e, e poi tu mi dicevi un'altra cosa un'altra chicca che questo libro diventerà anche una graphic novel quindi come come i sentimenti si evolvono anche questo libro che parla di sentimenti continua ad essere un'evoluzione continua, che cambia, che muta che ognuno poi può vivere diversamente quindi parlaci proprio di di, di cosa riesce a a far andare oltre
5: 645 diciamo che dietro quel ponte non c'era 645 ma ho trovato tante persone che mm, come Luciana, come come appunto Elsa qui a Collesano, che si sono emozionate e hanno detto «perché di questa cosa non facciamo qualcos'altro?». Allora abbiamo provato a immaginare una chiave di lettura di questo libro che potesse essere diversa dalla scrittura, eh, ma che allo stesso tempo potesse essere evocativa. e Durante una delle, delle, delle giornate abbiamo presentato questo prodotto a dei youtuber una graphic novel di, di Edimburgo, che è italiana ma vive a Edimburgo, eh, ha detto ah, mi piace molto l'idea, perché non ne parliamo? Non, io onestamente non, non sapevo bene come si, si piazzasse una graphic novel con un libro che ha una sua poetica, ha una non racconta in stile di Landog le avventure di qualcuno ma eh, racconta lo struggimento di una persona quindi non riuscivo a immaginare come questa cosa potesse diventare una novella un un disegno e in realtà da una bellissima chiacchierata che abbiamo avuto su Skype la prima volta per parlare di di questo progetto abbiamo capito che le fotografie a a cui io mi rifaccio in realtà potevano essere prima dei quadri dopodiché potevano essere dei quadri in movimento, quindi potevano diventare una storia, una novella grafica, però la novità di questa reinterpretazione grafica di questo libro sarà che ne daremo una chiave fantasy, e qui è la la svolta, poi se lo leggerete cercherete di immaginare questa cosa è ed è un'assoluta novità cioè, questo libro come si presta alla chiave fantasy allora vabbè vi faccio uno spoilerino giusto per visto che siamo tra amici abbiamo provato a immaginare eh, il personaggio in lotta con qualcosa quindi siccome questo personaggio lotta principalmente con i sentimenti con l'amore con... allo stesso modo graficamente provato, rappresenteremo questo personaggio in lotta per raggiungere il suo castello perché è al di là del ponte, attraverso i sentimenti, quindi ci sarà una, tutta un'evocazione disegnata molto bella, e io spero che um, vi colpirà parecchio, perché le idee che abbiamo avuto sono veramente molto, molto originali. E vi racconteranno questa, questa storia, la, po- la porteranno anche a un pubblico differente ovviamente la novella grafica si presta a un pubblico molto più giovane rispetto alla poetica o ehm, al flusso di coscienza e abbiamo pensato appunto di parlare di sentimenti in maniera innovativa appunto come si faceva con i vecchi menestrelli E, e quindi vi ritroverete presto questa versione grafica che sarà veramente molto molto bella perché poi Anna Francesca Ha un tratto che secondo me è fantastico, se avete mai visto le nostre pubblicità del Malvagio lei è la disegnatrice dei personaggi del Malvagio che io sto narrando e quindi sarà una cosa molto carina che vabbè mi avete fatto spoilerare io me la volevo tenere ancora per fare un'altra puntata qua con l'esano diciamo <ride> esatto vabbè ci prenoteremo a quel punto portiamo avete un impegno con, con 645 che è quello della scoperta. vediamo se per dicembre non credo che ce la faremo però insomma ci stiamo lavorando
3: Purtroppo, io sono così, eh? il fanciullino che è dentro noi. Io sono un'anima entusiasta, quindi, quando una cosa poi mi entusiasma, devo dirla subito: non è come quando c'è il giocattolo nuovo, subito devi, devi ostentarlo. Perché è una, una cosa che mi, che mi fa molto piacere: perché ho pensato proprio questo, quando poco fa me hai detto. Ho detto quindi, è un, è un percorso che, che continua, continua dentro ciascuno di noi, ma continua anche all'esterno e. Um, mi piace questa idea che possa rivolgersi anche a un pubblico di più giovani perché qui diciamo che siamo tutti giovani però abbiamo ecco le nostre esperienze le abbiamo fatte, le continueremo a fare ogni esperienza ti forma Ma i ragazzi di oggi sono un po' impreparati anche alle conseguenze dell'amore è veramente lottare come contro degli eroi delle cose perché sono, mh, i sentimenti sono, mh, sono liquidi, sono più superficiali il modo di viverli oggi, come dicevi tu, la distanza che non è solo una distanza fisica nel senso eh, de, di esserci, stare accanto ma è anche un modo di gestire i rapporti diverso rispetto a come si è abituati a fare e, e può fare molto male perché poi li distinguere la realtà dalla virtualità la verità da quello che invece si appare è qualcosa di molto molto delicato e non so quanto la sensibilità e anche la maturità dei giovani di oggi sia pronta anche a gestire le conseguenze dell'amore perché è qualcosa di secondo me estremamente impegnativo oggi anche dare la definizione dell'amore anche capire cosa è amore e da cosa non lo è quindi secondo me è una cosa molto ambiziosa molto bella e, e che si presta a diverse appunto letture perché è, è bella l'idea ma è bella anche l'eco che può avere l'effetto che può, che può avere ma, ma insomma con Carmelo è così è una continua scoperta le, le campane sono sempre d'accordo con noi sottolineano i momenti Clou del discorso.
5: Peppino, vedi, quando si parla d'amore non c'è niente da fare. Scherzo con Peppino che è stato il mio capo in ufficio, quindi ho questa fortuna di poterci scherzare con serenità. Diciamo che l'amore da che esiste l'uomo c'è sempre stato, si evolve e cambia cambia la comunicazione dall'interno dell'amore. Io sono convinto che oggi non è che la, le persone anzi, i ragazzi di oggi che ho la fortuna di frequentare perché mi sono riiscritta all'università a 40 anni, eh, in realtà lo conoscono l'amore, probabilmente non ne conoscono ancora i meccanismi della sofferenza e della lentezza all'interno dell'amore, Ci cioè, sono molto rapidi nel decidere se amano e se non amano più rispetto magari a noi che abbiamo avuto noi siamo in realtà il paziente zero di tutte le sfighe degli anni diciamo dell'ultimo millennio perché chi è nato nell'80 si è fatto lui, il disastro di Chernobyl si è fatto il 92 si è fatto diciamo tutta una serie di sfighe che Hanno fatto vivere la nostra esistenza in continua evoluzione. Quindi, probabilmente siamo la generazione di transito rispetto a tutti: non vivremo la pensione, non vivremo il lavoro, non stiamo lavorando. Quindi, diciamo riusciamo a non conoscere il il mondo né come l'hanno conosciuto i nostri genitori e probabilmente come lo conosceranno eh, i figli di quelli che li avranno. Eh, Quindi, diciamo, non è che Non sanno vivere l'amore e che si trasforma e si trasforma secondo me a una velocità molto differente rispetto a quella a cui eravamo abituati noi, molto di più penso qua a mio padre che ha scritto un libro l'anno scorso dove racconta le sue avventure di gioventù e mm, questo libro li vuole riportare... Un po' la nostra, diciamo, noi che siamo più vecchi abbiamo sempre la pretesa di portare gli altri verso la nostra dimensione. La nostra dimensione, che non è appunto quella di mio padre, era comunque già una dimensione più lenta rispetto alla loro. Cioè, noi ancora, quando eravamo più piccolini, ci facevamo quelle cosiddette pippe mentali, se una persona <ride> era disponibile a uscire con noi, loro sono molto più veloci, ho scoperto. E non voglio arrivare fino poi all'esagerazione di Tinder, però, diciamo ormai addirittura anche Tinder è stato superato dalla, dalla nuova sì cioè, mentre Tinder per me era uno scandalo che qualcuno dei miei amici potesse avere Tinder sul cellulare adesso è la normalità eh, assoluta quindi, cioè... quindi in realtà lo conosco l'amore, non ne conosco in alcuni tempi e noi mh, abbiamo la, pre- io, la pretesa insieme a questi miei amici di portargli un, un modo di vivere ehm, più, più novecentesco quasi e ehm e poi abbiamo altri due, due brani adesso li volevo far ascoltare così poi magari ci avviamo alla conclusione perché diciamo, possiamo dire che poi il resto glielo facciamo leggere eh, però questi due pezzi mi piaceva farveli sentire anche per farvi sentire le voci che come avete visto sono assolutamente differenti anche nella lettura e questo non è un caso cioè, anche lì siccome io sono uno diciamo, che ama essere indeciso ci sono due possibilità di questo libro come avete visto c'è una voce più giovanile e una molto più profonda quindi stiamo scegliendo quale delle due poi sarà la vera voce di 645 o addirittura se non ci saranno due versioni una
3: quello che volevo dire è questo da un punto di vista proprio poi stilistico il libro eh, ha il dono della sintesi e comunque eh, la, la narrazione avviene per fotogrammi quindi sono anche fotogrammi scindibili perché una sola
5: ha due chiavi narrative c'ha una parte del libro che ha un rimando molto poetico l'altro è più incentrato sul flusso di coscienza quindi una delle cose che mi stava girando per la testa era se far parlare il personaggio con due voci diverse una parte in cui si racconta col flusso di coscienza che può essere quella di Alessandro che è una voce molto profonda o una voce molto più giovanile, più spigliata che è quella di Edoardo per raccontare la poetica adesso decidiamo insieme 6 e
6: 45 un martedì il 6, il 4 e il 5 6, 4, 5 conto e cammino Sento l'affanno e da lontano percepisco l'inganno soffrendo. Nei tu, sentilo adesso a distanza di un anno. 365. 3, 6, 5. 365 sono i giorni passati da quel 17 di maggio, il più buio dei momenti a cui penso. Un ciclo di riti e rituali, di veleni, di sapori. Cene vuote, sorrisi spenti, immagini perse. È passato così quest'ultimo periodo. Adesso fingo di aver recuperato, di sapermi ancora gestire, di avere una vita. Cazzo, ho ripensato al tuo sguardo. Lo stesso di quel pomeriggio di maggio in cui ti baciavo disperso, annuendo, sapendo che non sarebbe più stato lo stesso. Sei, quattro, cinque. È l'alba di adesso. Un martedì che si sveglia sempre lo stesso, calzini, scarpe, pigiama, un tuono nel cuore e un pugno nell'aria. Piove, come ci raccontavamo, come ci volevamo, abbracciati sotto al forte calore di una coperta d'inverno. Fuori piove più forte, come un uomo che soffre, che ti ha perso di notte ma ti cerca nel sole. È gelido, è freddo. Non ho più smalto nel cuore, ormai è ferito, forse è malato, sicuramente privato di un sogno che alla fine mi ha ucciso. Sei, quattro... Un altro giorno si è spento.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
5: details. Questo è Edoardo.
4: Giudizio. Partiamo da un presupposto. Non rimprovero nulla a te. E forse a nessuno. O almeno, a nessuno di quelli che in qualche modo siano entrati in contatto con questa storia. Discuto sì, propongo argomenti, alle volte giusti, altre sicuramente sbagliati. La discussione serve proprio a questo, a capirsi eliminando il pregiudizio. Per tutto il resto c'è il silenzio da cui mi hai chiesto di evadere in cambio della tua sincerità. Se ci pensi tutto ciò che ci riguarda, rientra in queste due parole sincerità e lealtà in questi ultimi anni non ho risolto nessuno dei miei problemi fatiche che si sono accumulate nella mia mente fino a distruggere tutto ciò che avevo costruito con sudore e risparmi sono abituato alle cose che non vanno e alle bruttezze del mondo ti posso assicurare ci si abitua ci si abitua a tutto persino a comprendere la mancanza di verità mi sono persino abituato alla mortificazione di non avere più un euro in tasca dover elemosinare a mio padre qualsiasi cosa dalle calze al pane non è facile alla mia età dopo una vita di assoluta indipendenza nessuno ha mai saputo nulla di ciò che facessi comprassi o persino dove dormissi ora devo spiegare pure quando mi si bucano le mutande e che me ne servono di nuove quindi so bene cosa significano le tue difficoltà questo perché avevo creduto in un sogno l'ennesimo magari di potermi realizzare professionalmente e poi sentimentalmente un sogno di quelli che spesso ti lasciano con un pugno di mosca in mano e che ovviamente ha lasciato così anche me. Adesso sento tanta, tantissima frustrazione, soprattutto perché il sogno si è infranto appena l'ho pensato. Erano i giorni in cui incontravo te e finalmente riuscivo a non pensare a quanto è merdosa la mia vita. Se le cose non potevano che essere peggiori, Ecco che è finita pure che mi sono innamorato e non riesco a fare a meno di te, al punto che persino quando sto sotto un treno l'unica cosa a cui penso è a cosa stai facendo.
3: È bello ascoltarlo questo, questo libro. E io lo dico da una che di solito legge molto eh, interiormente o tutto al più ascoltando se stessa, quindi è una bella esperienza. Io, se tu sei d'accordo, volevo chiudere questa presentazione con una frase Avevo, ho letto il libro tre volte, la prima volta, una seconda volta poco dopo eh, la, la sua uscita e poi l'ho ripreso insomma, nell'ultimo fine settimana e mh, mi ha dato delle sensazioni diverse, sono riuscita a cogliere delle sfumature diverse, ma soprattutto mi è saltata agli occhi una frase che mh, probabilmente è totalmente decontestualizzata, nasce in un momento completamente diverso da quello che stiamo vivendo, però col senno di poi e anche diciamo come auspicio per, per i mesi che, 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 che ci attenderanno, dice così «Questo è un anno riempito di macerie, al cui interno restano tanti vuoti da cui potrei salvarmi, il presente però nessuno te lo rende». Quindi questa è una frase che a me mi ha fatto molto riflettere, e che si addice a quello che chiaramente è il vissuto che narra il libro ma che secondo me ci deve servire per tante cose quindi a vivere bene il nostro presente apprezzare tutto quello che il nostro presente ci dà anche le persone che abbiamo accanto che ci sono nelle nostre vite per le quali noi ci siamo e a riempire questi vuoti che forse poi i nostri vuoti non sono mai così vuoti ma hanno tante, tante cose io um, ho scritto delle parole per te, tu lo sai e, e simpaticamente anche per richiamare un po' quello che è l'ironia che ci, che ci unisce, nella nostra amicizia c'è molta ironia io ho detto che questo libro è per tutti quelli che pensano che l'amore è un calesse, ogni volta che succede diceva oh, non era amore, era un calesse che ha travolto però l'augurio è quello di prenderlo in mano sempre questo calesse e guidarlo nonostante tutto e poi io ti ho detto una cosa un giorno su questo calesse io ti investirò di affetto perché Carmelo è una, una bella persona una persona varia perché così come lo vedete grande, no? enorme poi sa essere anche grande dentro e io ti ringrazio per anche malvagio che non è cattivo veramente grazie per la tua versatilità perché ogni volta è scoprire sia nel rapporto personale nelle cose che abbiamo condiviso io ho detto questo io ricorderò questo lockdown non lo dimenticherò mai perché lui è stata una delle persone che non fisicamente ma materialmente c'è stata ogni giorno a ogni ora del giorno e con cui abbiamo condiviso talmente tante cose quindi sei una di quelle persone che è entrata nella mia vita e ci resterà questo libro e anche questa esperienza quindi grazie a te, grazie per questo libro, grazie per questa cornice che ci ha accolto, per l'amministrazione e per quanti leggendo chissà se si ritroveranno in quello che noi abbiamo detto o arricchiranno ancora di più di questa esperienza
5: Vabbè, io, vabbè, ovviamente è difficile ricevere tutte queste parole in una volta, eh, sono abituato a scriverle le parole, quindi sono un po' emozionato da quello che dice Luciana e la ringrazio intanto per la compagnia di oggi e per la compagnia del lockdown, che può sembrare, ecco, è una di quelle macerie eh, che aveva necessità di respiro. Eh, la frase sulle macerie sì, quando l'ho scritta ho pensato ai terremoti eh, io vivo in centro Italia adesso in quel periodo eh, sono stato a, a vedere le macerie di Amatrice di, di non mi viene in questo il nome Accumoli e ho pensato che poi alla fine tanta gente si è ritrovata sotto quelle macerie e l'unica speranza che aveva da quelle macerie era quel filo d'aria che gli restava per respirare e ho immaginato questa storia in quel momento me lo ricordo perfettamente ho immaginato quel momento come un momento da un lato di liberazione ma allo stesso tempo di sofferenza però ecco in quella sofferenza c'era sempre la speranza di quello spiraglio e questo libro per me è stato uno spiraglio scriverlo eh, perché il lockdown è stato duro per tutti e tutti l'abbiamo vissuto con con le nostre difficoltà chi più o chi meno sa benissimo cosa ha provato in quei mesi lì E io l'ho vissuto rimettendomi su un testo che avevo messo da parte per varie ragioni e e che invece in quei 15 giorni di cui parla Luciana eh, ho deciso poi finalmente di concludere. Mm, Detto questo vi ringrazio tantissimo per la presenza, purtroppo ci ritroviamo, ecco, le solite sfighe quelle che dicevamo, cioè ora in realtà siamo dopo le 18 e quindi ci spetta mettere la mascherina perché il virus fa l'aperitivo. E quindi anche a noi ci tocca... Ecco, Peppino ci richiama all'amore la alla... <ride> e, e niente, grazie. Ci rivediamo probabilmente a una prossima occasione. Il prossimo libro, già ve lo dico, non sarà un libro d'amore, sarà un libro satirico. E... Ritorniamo al vero, ritorniamo al vero me, me, esatto. A una delle mie personalità.
3: Questa era quella più nuda. Perché... <ride> no, sì, questa,
5: questa era quella che non avevo mai esposto. Grazie, grazie a tutti. Ah, se volete libro in vendita.
6: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? ah oh, sorry, we were looking for chumba Casino.